0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 12월 11일 화요일에 보내드리는 이탈람입니다 여러분 어제 2차 TV토론 보셨습니까? 그리고 보셨다면 뭘 느끼셨나요? 이 어제의 토론 분야는 경제. 간단히 말해서 먹고사는 문제와 직접 관련되어 있는 분야였죠. 그래서 이 붕어가 입. 뻥 끝거리듯 입만 열면 외쳐대는 민생에 대한 대선 후보들의 설계도와 진정성을 엿볼 수 있는 자리였는데요. 이 성향과 입장에 따라서 세명 후보에 대한 평가가 달라질 수는 있겠지만 그건 둘째 문제인 것 같고요. 우선해야 하는 건이 민생의 실상이 어떤 건지 얼마나 정확히 알고 있는지 체크포인트는 바로 여기에 있지 않았을까 싶은 생각을 합니다. 뭐 이건 입장과 관점의 문제가 아니라 사실의 영역에 해당하는 문제이니까 그리 어렵지 않게 평가를 내릴 수 있지 않을까 싶은데 자 여러분들의 평가는 어떤지 궁금합니다. 털기전 뉴스로 넘어갑니다. 정책금융공사가 특혜 대출 지적을 받고 있는 대성산업에 4천억 원 지급 보증을 강행하기로 해서 논란이 일고 있습니다. 금융공사는 오늘 이 대성산업과 대출 약정 및 재무구조 개선 약정을 체결하고 4천억 의 지급 보증서를 발급할 계획이라고 밝혔고요. 대성산업은 이를 바탕으로 은행으로부터 브릿지론 대출을 받아서 오는 13일에 만기가 돌아오는 이 부동산 프로젝트 파이낸싱 대출금 4,300억 원을 갚을 예정이라고 합니다. 이에 대해서 민주통합당은 정치적인 특혜 대출이라고 맹공을 퍼붓고 있는데 박근혜 캠프 선대위원장을 맡고 있는 김성주 위원장이 대성산업 김영대 회장의 동생이고 대성산업 지분 0.38% 2만 2,840주를 보유하고 있는 주주라고 합니다. 뭐 아니 대선은 아직 끝나지도 않았는데 웬 특혜 논란이 벌써입니까? 북한이 로켓 발사 시기를 연기했는데요. 관련해서 북한 조선우주공간기술위원회는 어제 운반 로켓의 1계단 조정 발동기 개통의 기술적 결함이 발견돼서 위성발사 예정일을 12월 29일까지 연장하게 된다 이렇게 밝혔습니다. 북측이 언급한 운반 로켓의 1계단은 일단 로켓을 그리고 조종 발동기 계통은 동력 조종 장치로 해석이 되고 있다고 합니다. 이 엄동사란에 기술적 결함을 무릅쓰고 꼭 발사를 해야 되는 걸까요? 영하 10도를 빗도는 한파 때문에 전력 사용량이 급증을 하자 당국이 전력 경보를 잇따라 발령했습니다. 전력거래소는 오늘 오전 8시 23분에 순간예비전력이 450만킬로와트 미만으로 하락하자 전력경보 준비단계에 돌입한 데 이어서 순간예비전력이 350만킬로와트 미만으로 더 떨어지자 오전 8시 36분에 전력경보 관심을 발령을 했습니다. 전력당국은 더 높은 단계인 주의경보까지 내려줄 수 있다면서 절전을 당부를 했는데요. 정작 걱정은 돈이 없어서 어쩔 수 없이 절전을 하는 궁극빈층에 있는 것 같습니다. 지금까지 털기전 뉴스였습니다. 저희 이털남이 여럿이 함께와와 손잡고 대청자 여러분에게 안경, 선글라스, 컨택트렌즈 할인권을 드립니다. 여럿이 함께와는 민주시민과 골목상권을 연결해서 99%가 행복해지는 사회를 만들기 위해 생겨난 회사입니다. 검색창에 여럿이 함께와 또는 주소창에 waaa.co.kr을 찾으세요 여럿이 함께와 이탈란 팬 여러분 안녕하세요
1: 저는 한마디로닷컴 박기범 대표입니다 여러분 비싼 사교육비 때문에 걱정 많으시죠? 최고의 영어강의를
0: 평생
1: 무료로 여기 한마디로닷컴이 있습니다 전면적 무상 영어교육 한마디로닷컴이 응원합니다 영어는 딱 한마디로 한마디로 한마디로닷컴
0: 저는 그 늘지오 정책으로 일자리 문제를 해결하겠습니다 좋은 일자리는 새로 많이 늘리고 또 지금의 일자리는 지키고 또 일자리의 질을 끌어올리겠다는 뜻입니다 또 비정규직 차별 문제를 해결하기 위해서는 대표 신청 제도와 징벌적 금전 금전 보상 제도를 도입하겠습니다. 그래서 지금은, 어, 지금까지는 괜히 그 차별을 얘기하다 불이익을 당할까봐 아무 말도 못했는데 근로자 대표나 또 노동조합이 당사자를 대신해서 시정, 이거 차별을 시정해달라 이렇게 할수 있도록 하겠습니다. 예, 저는 일자리 대통령이 되겠다고 국민들께 오래전부터 약속을 드렸습니다. o 은 e 자 a 가최고 g 복지 d l i 속 가능한 성장의 기반 e 됩 a 다 e 네, 희일 o 리 혁명은 o 마디로좋 l i 자리 만나봐 이렇 e 정책을 표 life 습니다우 h a 공 서비스에서 좋 l 일 i 리4 0 e 개를 만 w 고 h 동 시간 a 축을통 o 서일자 d 를나 u s 로 t 70만 개 a 일자리 o 새롭게 만들 e 습 e 다 H a 비정규직의 절반을 정규직으로 바꾸겠습니다. 공공부문의 비정규직부터 정규직으로 전환하겠습니다. 저희 이탈남이 지난주부터 대선 후보 정책 공약을 검증하고 있는데요. 이 경제민주화, 외교안보, 여성보육 세 번에 걸쳐서 검증시간을 가졌고요. 자 오늘은 마지막으로 노동 분야를 점검하도록 하겠습니다. 이 노동 정책 공약을 검증하실 분을 모셨는데요. 김효선 한국노동사회연구소 소장 이십니다 어서오세요 예 반갑습니다 네. 이그 후보들이 노동 공약을 그동안 좀 제대로 발표를 안 했었었죠
1: 예 그러니까 민주당의 경우에는 그래도 이것저것 공약지보다 좀 찾아보면 네. 그래도 좀 구체적인 내용들이 보였는데 음. 어, 새누리당의 경우에는 한 너댓줄 정도 제목 정도밖에 안 보였고요 예. 그러다 어제 이제 새누리당에서 공약집을 또 내놨죠 네,
0: 그래서 그렇습니다. 전부
1: 다 조금 이제 좀좀 구체화는 된것 같습니다 네,
0: 좀 구체적으로 살펴보기 전에 네. 자, 소장님께서 보시기에 지금 노동 문제 하면은 그 그러니까 가짓수로 따지면 참 한두 가지가 아닌데 네, 예. 지금 한국 노동 문제를 관통하고 있는 가장 본질적인 문제가 뭐라고 보세요 가장
1: 본질적인 문제 네. 갑자기 어려워지네요. <웃음> <웃음> 아, 저희 트처럼 예. 편한 방송이 어디 예. 있는데? <웃음> <웃음> 대체로 노동 정책이나 이분한테 크게 범죄선 나누면은. 예. 노동시장 정책 영역이 있고 음. 그다음노사관계 정책 영역이 있고 그런데요 음. 요 최근에 이 공약에서 보면 주로 강조하는 게 일자리 아닙니까 그런데 렇죠 일자리 하는 부분은 대체 노동시장 쪽 공약이다 이렇게 보면 되겠고요 음. 그런데 노사관계쪽 같은 경우는 지금 노동정책 공약에서도 좀 상당히 좀 뒷전을 좀 쳐져 있는 것 같습니다 음. 한데 보면 이따 뒤에만 말씀드릴 기회가 있겠습니다만 어, 새누리당의 경우에는 한 서너 줄 정도 나오는 것 같고요 음. 그런데 그에 비해서 민주당의 경우에는 처음에 좀 상당히 좀 빈약한 것 같다가 네. 이번에 안철수 후보 쪽 공약을 갖다 많이 좀 이렇게 흡수하지 않았습니까? 네네네. 그러면서 그 부분은 좀 대폭적 보강은 된것 같습니다.
0: 아, 예. 어, 자, 그러면 지금 노동 시장과 이제 노사 관계 이렇게 이제 크게 두 갈래로 나눠서 말씀을 해 주셨으니까 네. 좀 하나하나 한번 좀 짚어 보죠. 예. 노동 시장 하면 우리가 이제 그문외한인저 같은 경우도 제일 먼저 떠오르는 게 유연성입니다. 예. 그렇죠? 예. 결국 이 카테고리에서 지금 이 노동 시장 문제를 좀그 바라봐야 된다라는 말씀이신 것 같은데. 지금 어. 그 보수 같은 경우는 유연성은 뭐 너무나 어떤 그 감히 탈철성 노타치 영역인 것처럼 지금 이야기를 하고 있는 거고 예. 어떻게 보세요?
1: 어, 그러한데 여번 대선에서는 좀 특징적인 게종례 네. 같은 이제 보수 쪽에서 유연성을 강조하고 예. 그 다음에 진보 쪽에서 안정성 같은 강조한다고 하면은 아, 유연성에는 안정성. 예, 예. 근데 요번저기 공약을 놓고 보면은 유연성 강조는 한 마디도 없어요. 박근혜 어, 측도. 예, 예. 오, 어, 그렇습니까? 예, 그쪽도 일단 빈약하나마좀 안정성 음. 이공학도좀 강조했다 하고는 있는데, 그런데 음. 보면은 실제로 지금 하고 그 뭡니까 새누당에서 내놓는 공약들도다 실현이 된다더라도 하 음. MB 정부 하에서의 일자리 정책이나 노동시 정책에서 크게 좀 달라지지는 않을 것 같다.
0: 어, 저는 그래요? 그런
1: 생각을 갖고요. 예. 그에 비해서 저기, 뭡니까, 민주당 문재인 후보 쪽에서 내놓은 정책은 일단 현재 내놓을 수 있는 가능한 정책은 거의 대부분 다 내놓은 것 아니냐. 전 금연에 그좀 차이는 있습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 둘다 유연성을 강조하는 것은 공약상에서는 어디도 없습니다.
0: 지금 유연성 강조하면 표 떨어지지 않겠습니까
1: 그렇습니다 그것 자체가 종래에는 유연성 이것 자체가 그야말로 글로벌 스탠다드 비슷하게 이야기되다가 특히 2008년 글로벌 위기 이후에 아마 전 세계적으로도 흐름이 종래처럼 유연성을 강조하던가 그것이 아닌 것 같다 그러면서 좀 안정성을 좀 추구하는 그런 움직임이 강화되고 있고요
0: 안정성이라고 하는 개념을 좀더 풀면 고용 안정성으로 이해를 하면 될까요 고용 안정성 이렇게 보시면
1: 됩니다 고용 안정성도 있고 임금 안정성도 있고 아하, 예, 예. 뭐 여러 가지가 있겠습니다만 네. 아무래도 대표적인 것이 고용 안정성 이렇게 보시면 되겠습니다. 음, 그래요?
0: 근데 그러면 지금 세계사적인 흐름이 예. 노동 유연성을 강조하는 것은 이미 이제 퇴조기에 들어갔다 이렇게 진단을 하시는 겁니까?
1: 저희가 볼때 거의 그렇게 보고 있습니다. 그러니까 아, 74년 오일쇼크 이후에 예. 그래 아주 지난 한 어떻게 보면 30여 년 가까이 거의 유연성 내지는 저기 신자유주의 이 부분이 거의 글로벌 스탠다드 비슷하게 이야기되지 않았습니까? 그다2008 그렇죠. 이후로는, 이후로는 그건 아니다 하면서 음. 뭔가 이제 새로운 반전 내지는 이것이 모색은 되고 있는데 네. 그 반전의
0: 방향이 뚜렷하게 잡히지는 않은 그런 음. 모색기로 저는 보고 있습니다. 이제 그게 이제 2008년 글로벌 금융위기 이후에 뭐 신자유주의가 이제 그 거의 수명을 다 했네 뭐네 음. 이런, 이런 학술적 논란이 있었는데 었그 네. 연장선상에 지금 나오는 예. 거의 그거하고 노동시장하고 맞물려 있습니다. 그렇죠. 예. 자, 그럼 노동 유연성, 고용 안정성 하면 제일 먼저 떠오르는 건 역시 비정규직 문제 아닌가요? 네, 예, 맞습니다. 근데 자, 그러면 비정규직 문제에서 이 박근혜 후보와 문재인 후보의 대별점이 좀 보입니까? 소중히? 어, 보입니다. 그러니까 음.
1: 두 군데 다 공통적으로 똑같이 이야기하고 있는 것은 공공부문에서 예. 상시 지속적인 일자리는 예. 정규직으로 직접 고용해 한다. 예, 예, 예. 이거는 두 군데 똑같이 이야기를 하고 있고요. 음. 그런데 그 다음에 있어서는 이제 좀 차이들이 나거든요. 예. 그러니까 박근혜 후보 쪽 같은 경우는 딱 거기까지 이야기를 하고 있고 어. 그 다음에는 민간부문과 결부해 가지고는 예. 공공부문이 이렇게 하면 민간부문에는 나름대로 영향이 가지 않겠냐 음. 이런 정도 차원이고 그 다음에 차별 해소 조항 같은 경우도 그 동안에 많이 강조를 하다가 어제 나온 공약지에는 한마디도 없더라고요. 박근혜 후보 같은 거 그렇습니까? 어, 그러고 한데 그에 비해서 문재인 후보 쪽 같은 경우에는 일단은 종래 노동계와 가장 참여정부터 대립적이었습니다마는 비정규직 사용 사유를 네. 제한하는 방향에서 민간 부문 같은 경우에도 꼭 필요한 경우만 비정규직에다 쓰는 방향으로 음. 법 개정을 하겠다 하는 부분이 들어가 있고요. 아하. 그다음에 이제 공공부문이 민간 기업에 미칠 수 있는 영향이 이 뭔가 강북공사라든가 이런 게 조달 같은 게 되는 경우가 많지 않습니까 예, 예, 예. 그런 부분하고 연계해서 고용공시제를 도입하겠다. 음. 그다음에 노사공동의 정규직 전환기금을 조성하겠다 해서 보다 좀더 좀 여러 가지 정책수단을 좀더좀 음. 좀 제시하고 있는 거에서 좀 차이가 음. 있습니다.
0: 자 그러면 공공부문에 있어서의 어떤 그 상시직 의 정규직화 예 네. 실현 가능성이 있다고 보세요 소장님 그건
1: 이미 그니까 그 상시 지속적인 일자를 어디까지로 보느냐에 따라 좀 차이는 있는데 그렇죠. 그동안 이제 정부 같은 경우에도 기간제로 (2년) 지난 사람의 경우에는 네. 저기 그 일자리가 계속 필요한 일자리면은 이제 무기계약조 전환한다 하는 음. 부분이 MB 정부에서도 있었거든요. 아 예. 그거 한데 그것과 결별해서 제가 보기 똑같이 공공부문에서 상시지속적 일자리는 이제 정규직 전환한다고 여야 똑같이 이야기를 하고 있는데 네. 아마 새누리당에서 이야기하고 있는 것은 지금까지 해왔던 정책 연장선에서 음. 그 정도까지 아닌가 이렇게 보이고요. 근데 그에 비해서 야권 같은 경우 는 똑같이 이야기를 하고 있습니다만 그 동안 이제 박원순 서울시장이 네, 네, 네. 서울시의 비정규직 전환하다 두차례 걸쳐서 시행을 하지 않았습니까 며칠 전에 또 발표가 네, 나왔죠 네 예, 예, 발표했습니다 예. 예. 거기서 두드러진 차이가 어, 지난 5월달에 발표할 때 같은 경우에는 직접 고용 기간제 같은 경우 2년 꼭 기, 뭐, 지나야 되고 이런 건안 따지고 음. 그 일자리에 계속 필요한 일자리 다 하면 전부 다 무기계약으로 전환하는 것 그게 음. 하나가 그동안의 정부 정책과 좀 차이가 있었고요. 네. 그 다음에 두 번째로 이번 지난 12월 5일날 새로운 정책을 발표했는데 그 부분 같은 경우는 간접 고용이 있지 않습니까 네. 청 청소라든가 경비라든가 음, 음. 그런 경우에는 그 돈을 거의 다 그냥 용역업체에 맡기는 것 이렇게 되어 있었는데 그 경우도 사실은 공공부문에서 지속적으로 필요한 일자리란 말입니다. 청소는 매일 해야죠. 예, 그렇죠. 그러다 보니까 그 부분 같은 경우도 공공부문의 상시 지속 일자리면 직접 고용해야 되는 것 아니냐. 네. 해가지고 그 부분을 저는 이제 앞으한 5년간에 걸쳐서 한 6천여 명을 정규직 직접 고용으로 전환하는 것을 방치원 내놨고요. 음. 그런데 그 경우에 좀 상당히 재미있는 것은 흔히 보면은 공공부문에서 비정규직 갖다 아웃, 내놓는다, 아웃소싱 한다 할때 같은 경우에 예산 때문에 그렇다 이런 이야기 많이 하지 않습니까? 그렇죠. 국민의 세금을 줄이기 위해서. 음. 그런데 이번에는 서울시에서 구체적으로 하다 보니까 오히려 청소하는 아주머니들이나 급여를 지금 뭐단 십육 퍼를 올려주고도 네. 오히려 예산은 줄어들더라 하는 결과가 나왔거든요. 아, 어떻게요? 그건 뭐냐면은 민간업체에 넘기다 보니까 예. 민간업체에 적정한 이윤도 보장을 해줘야 되고, 그렇죠. 또 민간업체들 같은 경우 부가가치세도 내야 되고, 아. 또 나름도 또 관리비 뭐 이런 거 들지 않습니까? 예, 예, 예. 그러다 보니까 그 부분을 갖다 서울시가 직접 고용하는 것을 하고 나서 보니까 그런 비용이 상당분 줄어들어요. 너무... 그러다 보니까 임금을 다 인상을 해주고도 오히려 그이름바 서울 시민의 세금은 오히려 한 50% 억 가까이 줄어들더라 하는 그런 적이 방침이 최근에 버전 발표가
0: 됐습니다. 오, 상당히 재밌는 결과네요. 네. 예, 그렇습니다. 자, 그러면 한번 여기서 진정성 문제인데 네. 그 아주 요즘 이제 바로미터로 이야기되고 있는 게 학교 비정규직 아니겠습니까? 네, 예, 학교 예. 비정규직 같은 경우는 저희 이탈리아에서도 한번 인터뷰를 한 적이 있는데 네. 그들은 궁극적으로 이제 교육 공무직이라고 하는 것을 이제 네. 법을 만들어 갖고 좀 신설을 했으면 좋겠다라고 네. 소망을 갖고 있고 네. 지금 당장은 뭐일년이어나십년이어나월 수령이 거의 똑같은 네. 불합리한 임금 구조. 네. 그래서 호봉제 도입하고 교육감이 고용하는 걸좀 해달라.
1: 그런데
0: 네. 지금 MB 정부 같은 경우는 네. 못 하겠다는 거 아닙니까? 네. 교과부 같은 경우. 네. 자 이거에 대해서 후보들은 뭐라고 하나요?
1: 후보들의 경우에는 명시적으로 박근혜 후보의 경우에는 학교 비정규직과 결비해서 공약이라든가 그동안의 발언에서 구체적으로 언급이 나온 것은 제가 기억하기에는 없는 것으로 알고 있습니다.
0: 공공부문 비정규직 정규직 한다고 했다면서요. 네. 예, 예. 그런데 그 네. 그러니까 예로 그런 것도 구체적으로 언급한 적은 없어요. 예, 네,
1: 구체적으로 언급한 것은 제가 기억하는 범위에서는 없고요. 예. 그런데 그 경우에도 현재 이제 학교 비정규직으로 있는 분들 같은 경우가 2년 지나면 MB 정비수도 일단 무기계약으로 전환은 됐거든요. 네. 무기계약으로 전환은 됐는데 그분들 이제 불만 같은 경우가 이제 기간제로 있을 때는 무기계약으로 전환됐을 때나 급여 수준 형편은 건 똑같고. 그러나도 그러니까 변함이 없다. 고용
0: 안정성이 아니라 이제 임금 안정성 문제예요. 네. 예, 예. 그러고 예. 한데
1: 아마 MB 정부나 박근혜 후보 쪽 같은 경우에는 그분들 같은 경우 무기계약으로 전환된 분들은 이미 고용 형태상으로 는 정규직 아니냐 음. 이렇게 보고 아마
0: 있지 않을까 이렇게 봅니다. 아까 그, 예. 그 사고 구조에서는. 예, 예. 그럼 소장님이 파악하시기에 예. 공공부문에서 정규직화가 가능한 두 후보의 공약에 따르면, 그럼 예. 그일 그러니까 정규직 일자리가 한몇만개 정도 되는 겁니까
1: 그건 추산에 따라 다른데요. 네. 대체로 저기 정부에서 작년에 관계부처 합동을 해서 조사한 걸 놓고 보면 은 기간제 같은 경우는 아마 한 16만 정도로 보고 네. 그다음에 청소 영역 같은 경우나 그 영역 사견 부분을 한 10만 정도, 산 아, 26만 정도 집계를 하고 있던데요. 그런데 예. 제가 보기에는 이제 그게 관계부처 합동으로 해서 이렇게 조사했다 하다 보니까 좀 누락된 부분들이 좀 있지 않을까 이렇게 봐요. 음, 음. 그래서 예컨대 통계청 경제활동인구조사자를 가지고 보면은 이제 정부 부문이 있지 않습니까? 네. 그러니까 공공부문 하면 정부 말고도 예컨대 서울 지하철이라든가 이런 데까지 포함이 되는데 그런 부분까지는 이 통계상 좀 포착이 안 돼서 음. 정부분만을 놓고 보면은 기간제만 갖고도 한 26만 가까이 나오거든요. 네. 어, 그러고 하기 때문에 이제 구체적으로 건 집행을 해봐야 알겠습니다만은 공공부문에서 이제 기간제라고 다 바꿔주는 건 아니니까 음. 뭐 상시 지속적인 일자리에 되니까요. 음. 이래저래 하면은 한 15만, 그다음에 파견 용역 같은 경우에도 공공 저기 정부만 놓고 봐도 한 10만 이렇게 되니까 음. 한 적어도 한 그것도 학교비 정규직 같은 경우에 네. 빠진 거거든요. 이래저래 다 하면은 공공 같은 경우도 한 3, 40만 저그 정도는 갈 걸로
0: 봅니다. 자 여기서 한 가지 좀 그러니까 잠깐 샛길로 빠져갖고 평소 궁금했던 거 하나 좀 여쭤볼게 네. 있는데 비정규직 추산 결과가 다 달라요. 어제 네. TV 토론만 놓고 보더라도 박근혜 후보는 비정규직을 600만이라고 네. 얘기를 던데요 네. 근데 그제가그 840만이 넘는 거는 네. 이런 또 나오는데 왜 이렇게 수, 추산의 결과에 차이가 이렇게 심하게 나타나는거 네. 예. 그게 지난 10년
1: 동안 저하고 정부 쪽하고 계속 좀 대립되고 <웃음> 있는 그런 영역인데 요그 네. 차이는 다른 거 아닙니다. 다른 건다 똑같아요. 음. 한 2, 300만 차이가 나는 건딴게 아니라 네. 우리 사회에서 일하는 사람들 놓고 상용직, 임시직, 일용직 이렇게 부르지 않습니까? 예. 종래에는 그렇게 불렀어요. 예. 그런데 임시직이다, 일용직이다 하면은 상식적으로 생각을 해도 누가 봐도 그거는 비정규직이죠.
0: 당연하죠.
1: 네. 그리고 한데 정부에서 같은 게 그동안 이제 우리가 통상적 불러도 상용직 임시 일용직 이런 구분은 아예 무시하고 네. 미국 노동성에서 조사하는 조사표를 갖고 와서 한 일곱 개 문항을 물어봤어요. 음. 파견이다 용역이다 뭐다 해 가지고 음. 그렇게 물어보니까 그 부분만 으로 하면 한 600만 정도 나오는데 우리가 네. 그동안 임시 일용직으로 분류하던 중에서 한 2, 300만은 그 속에 포함이 되고요. 음. 나머지 한 2, 300만은 포함이 안 되고 근데 아, 거기에 포함이 네. 안된 사람들은 정부 쪽에서 정규직으로 지금 분류하고 있는 거고요. 근데 아. 제가 볼 때는 임시직 일용직이 정규직이라는 게 한국 사회에서 도저히 받아들여질 수가 없잖아요. 저 같은 경우도 일용직이거든요. 예. 그러니까 특히 저는 호출 노동자에 해당 네. 예, 맞습니다. 호출로 그래도 분류가 되면 그나마 포착이 돼요. 아 그래요 그런데 호출 같은 경우에도 예컨대 파출부 아주머니들 같은 경우가 네. 집에 나와서 일할 때 같은 경우에 매일매일 나오면 비정규직 분류가 되는데 예. 경우에 따라서 어떤 집 가서 하다 보면 주인하고 서로 좀 이야기가 잘돼 가지고 한달 넘게 계속 나가고 있다. 음. 그러면 그 경우에는 정규직이. 정규직으로 지금 분류하는 거예요? 전부식으로 하죠. 어떻게 정규직이에요?
0: 네, 그래요? 네, 아, 그, 그 차입니다. 이 아, 예, 알겠습니다. 다시 돌아와서 자, 아무튼 그소장님의그 지금 추산에 따르면 공공부문에서 정규직으로 전환이 가능한 노동자의 규모가 한삼 사십만이라고 하셨는데, 네네. 그래도 이거는 세발의 입니다 전체 비정규직 숫자에 비하면 나머지는 결국 민간부문 아닙니까, 결국은? 네네. 네네. 근데 민간 부문은 정부가 감나라 대추나라 할 수는 없는 거잖아요. 네. 자 그럼 어떻게 유도할 것이냐의 문제인데 네. 네. 여기서 지금 어떤 그좀그 구체적인 방책이 보입니까?
1: 구체적인 방책이다 하는 부분 같은 경우가 그러니까 이제 문재인 후보 같은 경우가 절반 어쩌겠다 해지 목표는 내놨지 않습니까? 네. 그거 아까 그 수단이라는 것 자체가 저기 뭡니까? 새누리당에 비해 가지고 몇 가지 정책 수단을 더 내놨는데 뭐 인센티브를 주고 예. 공헌가. 예. 예. 그러간데 이 부분이 과연 한 5년 지나 딱 목표대로 실현될 것이냐 그거야 음. 좀 미지수겠습니다만은 음. 일단은 그래도 줄이겠다고 해서 수량적인 목표를 일단 내세우고 네. 그걸 위해서 이용 가능한 정책 수단을 최대한 동원해 보겠다 하는 네. 것 자체는 전에 비해서는 상당히 저는 전향적이다 일단 그렇게 음. 봅니다. 음. 음. 어 그리고 그게 구체적으로 얼마 정도까지 줄어들 것인가? 그는 지금 현재로서는 추산하기는 힘듭니다만은 제가 보기에는 정부가 좀 뚜렷한 정책 의지를 갖고 네. 좀 이게 접근에 들어가면은 음. 상당 부분 지금 제가 보기 에는 거품이 많다 이렇게 보기 때문에 음. 이 부분은 축소가 가능하다 그렇게 봅니다. 그래요? 박근혜 후보는? 박근혜 후보 쪽 구체적인 목표는 이야기는 안 해요. 네. 그리고 아까 이제 구체적인 목표로는 공공부문에서 음. 상시 지속적 일자리 거기까지만 이야기하고 음. 민간 부문의 경우에는 전에는 뭐 대기업 같은 경우에 고용 공시제 네. 그 기업의 비정규직 몇 퍼센트다 하는 것 정도를 발표하기는 한다. 그런 이야기도 있었는데 어제 공약에는 그부분마저도 빠져 있더라고요. 아 공약 집에또 그게 빠졌습니까 네, 예, 그 부분이 빠져, 어제 빠져 있습니다. 어제
0: TV 토론에서도 그 얘기를 했는요 네, 예, 저도
1: 어제 TV 토론에서 그런 말씀도 있고 해가지고 김가민 해서 오늘 올때 공약 집에 또한번 확인한 때 예. 공약집을 또한번 해봤는데 공약 집에는 없습니다. 물론 아, 뭐 그게 아주 미시적인 거여서 음. 공약 집에는 없어도 뭐 집권하면 하겠다 뭐 이럴 음음. 수는 있겠습니다만. 아, 근데 진짜로 얘기 나온
0: 김에 뭐, 공시자가 효과가 있을까요, 근데?
1: 저는 고용공시제가 좀 극히 부분적일 것이다 그렇게 봅니다. 예. 그건 왜냐하면 고용공시 현재 우리 같은 경우 현대영차산해청 같은 경우에 예. 대법원에서까지 판결이 났음에도 불구하고 당사자를 저기 그렇죠. 복직을 그렇죠. 안 시키고 있지 않습니까 그렇죠. 그러다 보니까 이제 당사자가 지금 뭐 철탑이 올라가서 예. 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 이, 이, 예. 이 한파에 예. 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 농성을 하고 있는데 그럼에도 불구하고 현대영차가 전혀 움직이질 않거든요. 그건 어떻게 보면 고용공시다는 같은 음, 것은 어떻게 보면 대기업이 좀 약간 그런 어떤 발표를 한다고 할때 스스로 좀 부끄러움을 갖다 좀 느껴가지고 갖다 좀 개선하고자 하는 의지가 있을 때 이게 좀 먹힐 수가 있는 부분인데 부끄러워할까요? 전혀 부끄러워하지 않을 것 같습니다. <웃음> 그 면에서는 좀 상당히 좀
0: 제한적일 아니, 것 같고요. 아니 그럼 대부분의 확정 판결조차 지금 무시하고 있는 판인데 네, 예. 부끄러워할까요? 아니요. 부끄러워 전혀 하죠. 믿음이 안 가는데. 예,
1: 그 면에서 제가 보기엔 정책수단이 당근과 채찍 그렇게 이야기를 하는데 예. 현재 필요한 건 당근이 아니라 예. 채찍이
0: 필요한 것 아니냐 그렇죠, 그렇게 봅니다. 그렇죠. 예. 그래서 그니까 그 연장선상인데 예를 들어서 그니까 비정기적을 정기적으로 돌리면 인센티브를 준다, 정부 조달 사업에서 특혜를 준다라고 하는 네. 이런 것들이 그런데 사업주 입장에서는 당연히 주판나를 챙겨볼 거라는 거죠. 네, 맞습니다. 정기직화했을 때 이제 그 고정적으로 들어가는 비용과. 네. 그 다음에 그런 인센티브에서 뭔가 그러니까 그 받을 수 있는 특혜의 규모를 당연히 주판나를 챙겨보지 않겠습니까? 네. 혹시 소장님도 한번 계산해 보셨습니까? 아니요. 그주판나를라고 하는 것은 이제 상당히 꼭 경제적인 것만
1: 갖고 판단되는 것은 아니고 네. 어, 보면은 예컨대 현행 그 법령이라든가 규제를 통해 가지고도 그 비용이라든가 편익은 좀 상당히 좀 달라질 수 있다 이렇게 보이거든요. 예. 네. 네. 그 면에서 우리 같은 경우에는 기존의 법령 자체가 좀 너무나 좀 치약할 뿐만 아니라 음. 있는 법 같은 경우에도 거의 안 지켜도 좀눈 감아 줘 오면서 네. 오히려 훨씬 더좀비정규직인 남용이 하나의 추세로 좀자리 잡혀 온 거다, 아니냐 이렇게 음. 보거든요. 음. 그 면에서는 이게 기존에 있는 법을 제대로 좀 집행하고 음. 미약한 부분 같은 건 제대로 좀법령에테 손질을 한다든가 이렇게 할때 같은 경우에 꼭 경제적인 손익 여부에 관계없이 네. 일단 기업에 대해서 지금 같은 남용은 좀 일정으로 좀 제어할 수 있겠다 이런 생각을 가져봅니다. 아, 그래요. 예.
0: 어. 그다음에 이제 아까 그 임금 안전성 얘기로 또 이제 그 이제 차별 해소 문제를 네. 언급을 하셨잖아요. 예. 이제 거기서 가장 큰 차별은 역시 임금 문제 아닙니까? 예. 그런데 지금 임금 문제와 관련해서는 그두 후보의 공약이 어떻게 되어 있습니까? 어 구체적으로 나와 있는
1: 건 없어요. 그러니까 음. 박근혜 후보의 경우에는 그런 구체적인 언급이 없고요. 네. 요전에 저희 보니까 공약집이 나오기 전까지는 이제 차별 해소 이런 이야기들도 많이 하고 그랬는데 예. 공약집은 지금 안 보이는 거고요. 그런데 예. 네, 문재인 후보 같은 경우 는저 부분은 나옵니다. 무기계약 전환자, 처우 개선, 예. 예. 그다음 에 차별 해소, 음. 이 부분은 나오고요. 어, 그다음에 이제 법령에서 전국민 고용평등법을 만들겠다 해서 차별금지, 동의 가치 노동 동일 임금을 명목 하고 음. 차별 시정 제도를 개선하겠다. 음. 해 가지고 약간 구체적인 동원 가능한 정책 수단은 제시는 하고 있습니다. 네.
0: 근데 저희가 저번에 이제 그 최병성 씨 예예. 바로 그 현대정터 비상규직 지금 철탄 농성을 하고 있는 분하고 전화 인터뷰를 했었는데 예. 그때 최병성 씨가 이런 말씀을 하시더라고요. 그러니까 그 동일한 일을 하고 있는 같은 그 라인에서 동일한 일을 예. 하고 있는데도 그래서 정규직은 오른쪽 문짝 달고 있을 때 우리는 왼쪽 문짝을 네. 달고 있는 동일한 네. 일을 하는데도 임금 수준이 70% 밑돈다네 맞습니다. 그런데 이제 회사 측에선 그런 얘기를 한다라는 거예요. 임금은 필요하면 올려줄 수도 있다. 네. 중요한 것은 경기에 네. 따라서 네. 잘라내야 되는 건데 네. 정규직하면 더못 잘라내는 거 아니냐. 네. 경기는 항상 변동을 하는 건데 여기에 대한 부담이 너무 크더라라고 이제 이야기를 하거든요. 네. 그러니까 사실은 비정규직을 선호하는 이유가 꼭 비용을 자력하는. 물론 네. 큰 의미에서는 비용에는 거의도 들어가겠지만. 근본적인 문제는 여기에 있는 거잖아요 그리고 노동 유연성이라고 하는 문제도 사실은 여기에 맞닿아 있는 것이고 예
1: 같이 맞물려 있습니다 예. 그러니까 대체로 서구에서는 비정규직 사용 이유로 갖다 물어보면은 좀 전에 말씀하신 것처럼 일 차적으로 고용 유연성 네. 두 번째로 임금 비용 절감 예. 뭐세무 관리 용이 이렇게 음. 이야기하는데 우리나라는 약간 좀 차이가 나요 제일 음. 많은 것은 인건비 절감이 제일 많고요예 아, 그다음에 두 번째가 조금 전에 현대 자동차처럼 뭐 고용 유연성 음음. 이렇게 이야기를 합니다. 어.
0: 그런데 이 사업주 입장에서는 그러니까 그런 주장을 펼 수도 있는 것이 아니냐 이렇게 주장을 하는 사람들이 있어요 이점을 어떻게 보세요 제가 보기에는 이제 기업
1: 입장에서 같은 경우에는 예. 가급적이면 임금 적게 주고 가급적이면 내가 필요할 때만 사람 쓰고 필요하지 않을 때는 버리고 음. 이것 자체가 기업하는 사람이라면 기본적으로 가져볼 수 있는 생각이다 이렇게 봅니다. 그런데 그렇게 될때 같은 경우는 사실 노동현장이 완전히 정글이 되는 거거든요. 그렇죠. 그야말로. 그렇죠. 그야말로 필요하면 쓰고 필요하지 않으면 언제든지 갖다 버리는 예. 그런 식으로 대구하기 때문에 그와 같은 것을 규제하기 위해서 음. 노사관계 제도 같은 경우도 있고 각종 제도 가 있고 네. 근로기준법이라든가 이런 법령 같은 것도 있는 것 아닙니까? 음, 음, 음. 그럼에도 불구하고 증 같은 경우에 비정규직 사용을 통해 가지고 그와 같이 기업들이 원래 원하던 부분도 하고자 하는 수단으로 이용한다는 것 자체는 그만큼 비정규직을 사용하면은 기존의 노동관계법이 제대로 좀 작동하지 않는 것도 있고 네. 그런 것 갖다 좀
0: 악용하기 위한 측면 아니냐 그렇게 보고 있습니다. 음 그래요. 이 문제와 관련해서 혹시 후보 공약에 좀 들어가 있습니까?
1: 후보들 공약에는 박근혜 후보의 경우에는 그것이 좀안 보이고요. 뭐안 보이는 게 이렇게 많아요. 네. 예, 예, 안 보이고 <웃음> 어, 저기 문재인 후보 공약에서 보면 은저 예. 부분은 나옵니다. 그러니까 어, 기존의 법령 자체가 안 지켜지는 부분 이 있지 않습니까? 예. 법이 예. 어, 거부받다 좀 제대로 지키도록 하겠다. 어. 에, 그래서 노동 기본권 보장 음. 그런 이야기들은 구체적으로 제시는 되고 있습니다.
0: 그런데 음. 지금 그 말씀하셨으니까 제가 또 하나 평소 궁금했던 게 근로 감독관이라고 있지 않습니까? 예, 예. 사업장에서 노동 관계법이 제대로 지켜지지 않는가를 바로 최일선에서 감시하고 하는 예. 게 바로 그분들의 역할 아닙니까? 네 예, 맞습니다. 근데 근로 감독관이 제대로 일하고 있다는 얘기 제가 별로 들어보지 예, 못했어요. 예, 예. 예. 원인이 어디에 있는 겁니까?
1: 제가 보기에는 꼭 우리나라만이 아니라 최근에 예. 다른 나라 문헌들도 보다 보니까 거의 비슷한 양식이 나타나는데요. 아 그렇습니까 저기 보면은 우리가 비니스 즈 프렌들이 MB 네, 정부에서 네. 이야기하던 게 그거 아닙니까? 네, 네. 그거 가는데 비니스 즈 프렌드가 뭔가 하고 보니까 법령을 기업에 유리하게 바꿔주는 것은 사실 쉽지가 않다 하는 것 자체를 저기 아마 MB 정부 차원에서 그건 뭐 체험했다 한 거고요. 네. 그러다 보니까 MB 정부 뿐만 아니라 다른 나라 후진국 정부들 같은 게한 방식이 기존에 있는 법령 같은 경우에 도 기업에게 부담이 되는 부분이면은 대부분 좀눈 감고 좀 넘어가고 못본 척하고 이런 예, 예. 네. 형태로 거의 좀 흘러오고 했는데요. 음. 그 부분 같은 경우가 과거 참여 정부 때는 근로 감독관 그 당시에 그래서 한 2천 명 가까이 늘렸었거든요. 예예. 아, 예, 예. 예. 그런데 늘렸음에도 불구하고 이후에 그다지 뭐 크게 뭐 근로 감독 행정이 개선됐다 하는 음. 그런 이야기는 안 나오는데 네. 그 부분 자체는 기왕에 있는 근로 감독관들 같은 경우도 아마 전반적인 정부 흐름이라든가 기조. 예. 이런 거에 맞춰가지고 있는 법이 안 지켜져도 음. 그냥 눈 감고 넘어가는 경우들이 많았던 것을 반영하는 것 아니냐 그렇게
0: 해석하고 있습니다. 유명한 그 어록이 하나 있죠. 어떤 국무원이 했던 말. 국무원에게 영혼이 없다. 예. 네. 그러니까 결국그 맥락에서 이해를 해야 되는 겁니까? 결국은 통치권자의 정책 의지에 따라서 달라지는 겁니까? 예, 그 일선에서. 제가 보기에는 그렇게 봅니다. 그러니까 어. 우리 같은
1: 경우에 꼭 중소기업만이 그런 게 아니라 네. 현대자동차만 놓고 도 아까도 말씀 나왔습니다만 사내하청 불법 파견이라고 계속 대법원 판결 나도 무시하지 않습니까? 예. 난 현대자동차 같은 경우가 분명히 우리나라 노 농법에 보면 은주 40시간 하고 음. 연장근로 주 12시간 까지 하니까 한 주에 52시간을 초과하면 안 되는데 네. 그동안 60시간 70시간 해오지 않았습니까? 예. 이거 자체가 그리고 최저임금 같은 경우에도 지금 최저임금 있는 것 또안 지키는 경우가 음. 한 200만 가까이 가 나와요. 퇴직금조차 못 받는 사람이. 예, 예, 예. 이와 같이 있는 법조차 강범위하게 안 지켜지는 것은 안 지켜도 아무 문제가 없으니까 음. 그렇게 안 지키고 있는 거고요. 이것 자체는 근로감독 행정이 일정구조 눈감은 데서 비롯된 측면이 크다 그렇게
0: 봅니다. 근로감독과는 주로 뭐하던 분들입니까 노동부 공무원들이죠. 아, 다공무원들 예, 예, 있습니다. 맞습니다. 노동부 소속? 예, 예. 어. 준 사법권을 갖고 있는 거고요. 아, 그래요? 예. 좀 그거를 좀 문으로 개방할 수는 없는 겁니까? 근로감독관 같은 경우는?
1: 금연에서 그 같은 경우에 그동안 그래서 이제 노동계 같은 경우에도 예. 명예 근로감독관 제도 음. 뭐 이런 부분을 다 주장을 하고 그랬는데 예. 그때마다 이제 노동부나 정부 쪽에서는 이거는 사법권을 진준 사법권을 진 이제 공무원의 역할이기 때문에 아무나 할수 없다 어. 이런 거였고요. 예. 어, 뭐 그랬던 거죠.
0: 아, 그래요? 노동부 장관이 그니까 대통령과 노동부 장관이 누가 되느냐가 참 중요하게 있네요. 네. 제가 보기엔 중요합니다. 그래요. 그리고 지금 최저임금 얘기 말씀하셨으니까 그것도 좀 맞아 짚고들어요. 어제 네. tv토론에서도 그 얘기가 나왔어요. 네. 그러 그러니까 이정희 후보 같은 경우는 지금 oecd나 이런 것들을 볼때 노동자 평균임금의 한 절반 정도는 돼야 되는 것이 아니냐데 네. 네. 아직 뭐 40%도 못 된다. 네. 그러니까 지적을 했는데 박근혜 후보 같은 경우는 그럼 사업 주에 너무 부담이 간다. 네. 이런 이야기를 했거든요. 네. 어떻게 보세요?
1: 어, 그 부분 자체는 이제 현재 우리 같은 경우 체제금 수익이 너무 낮다 음. 하는 것에 대해서는 크게 이견은 없고요. 네. 어, 그면에 지금보다 끌어올려야 된다 하는 것과 결별수서도 이견은 없을 수가 있는데 이제 체제금 같은 경우 한꺼번에 지나치게 빠른 속도로 높이 올라가는 경우는 부작용이 따를 수 있다. 음. 뭐 이런 이야기도 있습니다. 아, 그래요? 그 면에서 제가 볼때 같은 경우에는 일단 일자 목표선을 정해놓고 네. 그, 그 목표선으로 가는 과정에서 음. 부작용은 없는지 그런 부 끊임없이 좀 점검하면서 음. 단계적으로 인상에 나가면 되지 않을까 그렇게
0: 보겠습니다. 그런데 형식 논리상으로는 최저임금은 노사정 그 대표들이 이제 모여가지고 네. 정하는 거 아니겠습니까? 예, 예. 대통령이 뭐 이래라 저래라 할수 있는 영역이 아니다. 이런 형식 논리가 나오잖아요.
1: 그건 어디까지 형식 논리죠. <웃음>
0: <웃음> 지금
1: 최저임금위원회 같은 경우가 예. 노사 공익 이렇게 각각 9명씩으로 예. 되어 그렇죠. 있고요. 예. 근데 항상 보면 노하고 사하고는 견해가 대립되지 않습니까 사하고 공익은 비슷하고. 예. 그러다 보니까 공익이 지는데 예. 사실 이 공익 같은 경우가 전부 다 이제 노동부 장관의 제청을 대통령이 임명하게 되어 있어요. 아~ 예. 인사를 통해서 뭐될 수는 있겠네요. 네. 그러고 하기 때문에 사실상. 은 공익을 앞에 세운
0: 음. 사실상 정부의 의지에 따라서 좌우된다고 음. 봐야 되겠죠. 결국은 정책 의지에 문제가 있고요. 예, 예, 아, 맞습니다. 그렇군요. 그런데 여기서 또 잠깐 빠져서 아르바이트 시급하고 최저임금이 다른 겁니까?
1: 어, 아르바이트 시급 아르바이트 시급이
0: 최저임금보다 낮아지면 안 되는 거고요. 예. 아르바이트 시급이 최저임금보다 높은 경우는 있을 수가 있죠. 아니 그러니까, 그러니까 통상적으로 아르바이트 시급도 최저 임금에 준해서 주는 거 아닙니까? 아, 그건
1: 아니고요. 예. 아르바 이 알바 같은 경우에도 대체로는 대부분의 업주들이 음. 최저 임금보다 적게 주면 안 된다 하니까 음. 일단 최저 임금에 준해서 주는 경우들이 많을 거고요. 그런데 업종이라든가 이런 것의 성격에 따라서는 음. 꼭 최저 임금보다 더 준다고 해서 누가 뭐라고 할 사람은 없기 때문에. 어, 그건 때문에. 당연히 하여튼 최저 임금보다 더 높은 시급은 얼마든지 있을 수가 있습니다. 최저
0: 임금보다 낮게 시급을 책정하는 것이 허용이 됩니까? 제가
1: 보기에는 지금 실태를 보면은 한 전체 농가 중에 한 10% 정도가 음. 지금 저임금도못 받는 걸로 나오거든요. 네. 그게 통계상의 법률상으로 법적 법률상으로 딱 적용우가 가능합니다. 지금 대표적으로 제가 보기에는 악용되는 부분이 청소년들 같은 경우가. 지금 수습기간 중 있지 않습니까 수습 예, 수습기간 3개월 동안은 10%를 감액해서 지급할 수 있다 이렇게 돼 있어요 수습은 그런 경우가 있죠 예, 예. 예. 그런데 사실 요즘 청소년들 알바하는 경우가 수습을 3개월씩이나 해야 될 만한 그런 업무는 없거든요 아니 무슨
0: 서빙을 하거나 주요원 하는데 무슨 수습기간 3개월씩이나 네 예, 예, 그러니까요
1: 금연에서 예. 그 같은 경우에는 그 수습조항이 예. 이 최저임금보다도 10%를 감액함에 음, 음. 있어서 상당히 주요한 근거조항이 될수 있겠다 해서 음. 그동안 노동계에서는 수습기간 10% 감액조항을 없애라 이래 왔는데요. 금년 초에 그런 걸 일정분 반영해서 법안이 바뀌었는데 좀 희한하게 바뀌었어요. 어떻게 요 기간제 계약을 맺은 사람의 경우에는 이 수습기간을 적용하지 않는 것으로 그런데 대체로 청소년들 알바할 때 기간제 꼭 아니, 계약 맺고 이렇게 안 하거든요.
0: 알바에 기간제가 도대체 얼마나 있다고 그래요.
1: 그러니까요. 예, 그냥 그때그때 그때 임시 비슷하게 임시, 이렇게 하는. 임시 유용주기 예, 예. 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 그 면에서 같은 그 법을 갖다 바꾸려면 제대로 바꾸지. 왜 그렇게 어설프게 바꿨는지 저도
0: 지금 좀 이해하기 가좀 힘든 상태입니다. 바꿀 의지가 없는 것 같아요. 눈 가리고 와본 것 같아요. <웃음> 알겠습니다. 이제 또 하나의 카테고리 노사관계를 언급을 하셨는데 예. 노사관계 문제 지금 핵심은 어떤 겁니까 노사관계하고 결부해 가지고 사실은 지금
1: 거의 노동 기본권 자체가 좀 보장이 안 되고 있는 거좀 네. 이런 문제일 텐데요 그런데 지금 박근혜 후보가 쪽에서 이제 뭡니까 그~ 집단적 노사관계 관련해서 어제 보니까 한네 가지 조항을 갖 이야기를 하고 있어요 음. 이게 노사정위원회를 통해서 사회적 대타협 네. 근데 그거야 노사정위원회가 지금까지 보면 뭐 그다지 잘 굴러온 건 아니고요 그렇지. 그다음 노동위원회 기능을 강화하겠다 네. 뭐 이거는 지금까지도 노동위원회 기능을 강화한다는 게 그동안 정부 노동정책 방향인데 잘안돼 왔고 음. 그러면 다만 이제 현안 중에 중요한 것 같은 경우는 이제 복수노조 같은 경우에 지금 교섭 창구를 단일화할 것을 강제하고 있지 않습니까 네. 그다음에 노조 자임자 같은 경우에도 저희 자임자 임금을 테 주면 안 된다 네. 이런 식으로 운영되고 있는데 그 부분과 결부해서 하도 좀 문제 제기가 많았 니까 표현이 좀 상당히 애매해요. 이두 조항과 결해서 합리적으로 보완을 하겠다. 그래서 그 내용을 살펴보니까 <웃음> 예. 노사 정위원회에서 노사가 합의를 하면은 그 합의된 내용에 따라서 법 개정을 검토하겠다. 하기 때문에 현재 근데 우리나라 노사 한계 지형으로 놓고 가면 은 노사보고 합의해요라고 해야지는 합의가 안 되거든요. 한번 얘기거든요. 예. 예. 그 정도 내용이고요.
0: 예. 문재인 후보는
1: 문재인 네. 후보 쪽 같은 경우에는 뭐 노사정위원회의 정상화나 노동위원회의 독립성 공정성 강화 이런 건다 담고 있고요. 여기에 이제 박근혜 후보 쪽에서 없는 내용들이 많이 추가가 되고 있는데 네. 노동자 경영참여 촉진. 네. 그래가지고 뭐 우리 사주 제도의 개선이라든가 음. 대기업의 사회이사의 경우에는 노동자의 1위을 갖다 좀 추천권 갖다 부여한다든가 음. 그런 부분이 있고요. 그다음에 아까도 말씀드렸습니다만 지금 있는 법도 안 지켜지지 않습니까? 그렇죠. 그 면에서 노동기본권 사각지대를 갖다 해소하겠다. 음. 그래서 아까 말씀 나왔던 노동행정이나 근로감독이 강화라든가또 지금은 사인비만 사업장 같은 근로기준법에 주요한 조항이 적용이 안 되고 있는데 그부분왔 그렇죠. 그 갖다 다확대 적용하는 걸로 한다든가. 음. 음. 그 부분이 있고요. 그다음에는 지금까지 지금 현안이 됐던 것 중에서 노동 기본권을 좀 확대 강화하는 것으로 해서 음. i l o 에서 지금 기본 조약으로 이야기하고 있는 부분들이 있거든요 예. 단결권이라든가 교섭권이라든가 예. 또는 뭐 이제 강제근로 금지라든가 예. 이런 기본 협약조차 한국 정부가 음. 그동안 비준을 갖다 안 해왔어요 음. 그래서 이부분을어 전부 다 비준을 하겠다 음. 학생들의 교과 과정에서 노동 인권 교육을 갖다 강화하겠다 필요해요. 예. 예 그다음에 이제 공공부문 같은 경우도 사실 정부가 모범을 보여가지고 단체교습이라든가 이런 부분에 좀 적극적으로 나올 필요가 있는데 네. 금연에서 그 공공공문에서의 단체 교섭을 좀정상하겠다든가그 음. 다음에 노동계에서 가장 현안 중에서 보면 기업별로조는 도저히 문제 해결이 안 되더라. 금연에서 음. 그 산별로조 이래가지고 지금 한, 7, 한 6, 70%가 산업별로조로 조직은 바뀌었거든요. 네. 근데 이게 그야말로 약자들과 함께 하려고 하면은 그야말로 산업 차원에서 교섭이 이루어지든가 그래야 되는데. 예. 지금 그것 자체가 상담은 좀 진전이 안 되고 있어요. 금연에서 그 초기업 단위의 교섭보다 좀 촉진하고. 음. 그 다음에 산별로조에서 단체백을 맺고 나면은 그 부분이 조합원만이 아니라 해당 산업에서 일하는 비조합원들까지 확장될 수 있는 어허, 방향에서 예. 단체백 효력이 또 확장하겠다는가. 음, 음. 그 다음에 그 동안 지금 노동계에서 주로 문제된 게 파업만 하면은 직장폐쇄하고 선배 가압류걸고 그러지 않습니까? 그렇죠, 그렇죠. 그런 부분 같은 경우도 함부로 못하게 제한을 하겠다든가해서 어, 어. 어, 어떻게 보면 노동계 쪽에서 그동안 수건 사업이다 음, 하는 부분은 음. 일단 공약으로는 상당분 다 제시를 음, 하고 있습니다.
0: 음, 음. 구체적이네요. 네 맞습니다.
1: 그런데
0: 네. 네, 그 문제는 그렇고 지금 사실 지난 몇 년간의 노동문제는 이제 되돌아 보면 가장 먼저 그러니까 뇌리를 스치는 건 정리해고 문제입니다. 네 맞습니다. 네. 쌍용차 문제도 사실은 거기에서 기인한 것이고 네. 한진중공업 네. 문제도 마찬가지 아니겠습니까 네. 여기서 지금 정리해고 요건이라고 하는 게 법에 명시되어 있기는 하지만 이것을 좀 대폭 강화해야 되는 것이 아니냐 이런 얘기가 많았는데 혹시 관련해서 대선 후보들이 언급한 게 있습니까 아주
1: 기특하게 어제 보니까 (웃음) 박근혜 후보 쪽도 그렇고 문재인 후보 쪽도 그렇고 둘다 정리해고 요건을 강화하겠다 이 부분 다 들어왔습니다.
0: 어떤 어떤 구체적으로 어떤 내용입니까
1: 구체적으로는 이제 정례 요건이라는 게 결국은 지금 보면 경영상의 사유라는 것 자체가 상당히 애매하게 하는데 그렇죠. 아마 긴박한 경영상의 사유가 있을 때라든가 예. 또는 이제 해고 해피 노력 의무 같은 경우에도 음, 음. 사전에 반드시 이러이러한 해고 해피 노력을또 해야 될 것을 요구한다든가 네. 하는 그런 부분들이 전부 다 이제 훨씬 좀 구체화돼 가지고 좀 들어와 있다. 이렇게 보이고요. 그런데 이 부분이 그동안 박근혜 후보 쪽 같은 경우에는 정리해고 요건 강화 결부에서는 어제 공약집에서 제가 기억하기 처음 본것 같고 음. 그동안에는 선보이지 않았던 내용이거든요. 음. 그럼에도 불구하고 등장한 거는 요 최근에 이 정리해고 된 사업장에서의 문제가 요즘 상당히 현안으로 좀 부각되고 있지 않습니까? 음. 그런 게좀 일정은 반영된 것 아니냐. 저는 음. 그렇게 보고 있습니다.
0: 그데 이제 그... 긴박한 경영상의 사유든 경영상의 사유든 경영상의 사유를 검증을 해야 되는데 현재로서는 노동자가 검증을 무투가 없는 거 아닙니까? 그렇습니다. 네. 그게 그러니까 사실은 경영자료는 모두 사치기 독점을 하고 있는 상태에서 네. 회사가 회사가 사정 너무 어렵다 해버리면 그냥 끝인 게 지금 현재의 현실 아닙니까? 네. 이런 데서 제도적인 뭐 방책이 좀 나와야 되는 거그
1: 면에서 아니까? 같은 이제 긴박한 경영상의 사유를 예. 저기 함부로 해석하지 못하게끔 그렇죠. 지금은 어떻 긴박한 경영상의 사유다는부분 자체가 그야말로 법원에 거의 다 맡겨 놓은 거고 음. 그 법원의 경우 같은 경우 상당히 지금까지 지배적인 분위기가 비즈니스 프렌드 이 분위기로 네, 가는 네, 상태에서 네, 네. 상담은 그러다가 요 책은 약간 법원 분위기는 좀 바뀐 것 같아요. 아, 노동자들이 너무 당하는 것 아니냐 좀 이런 음, 게 있다 음, 보니까 음, 음, 제가 조금 분위기는 바뀌는 것 같긴 한데 그 면에서는 긴박한 경영상의 사유가 어떠한 긴박한 경영상의 사유라든가 객관화시켜주고 이런, 네, 이런 부분으로 법률로로 구체화시키는 것이 음. 좀 필요한 것을 좀 보고 있습니다. 음.
0: 그다음에 또 하나 지금 그 노조 파괴 공작 있지 않습니까 네, 컨설팅 업체가 끼어들어서 네. 이거는 그냥 뭐법 제도의 정비가 아니라 사법 법정에만 제대로 세우면 되는 영역입니까, 아니면 제도적인 보완이 필요한 영역입니까? 제도적인 보완으로는 그동안
1: 어떻게 보면 이제 대체로 직장 폐쇄를 하고 예. 파업하다 유발을 하고 직장 그렇죠. 폐쇄를 갖다 하고 그러고 나면 이제 손배 감료 예. 해고 뭐 이렇게 들어오는 수순이 있지 않습니까? 예. 금년에 사아 문재인 후보 같은 경우에 그런 것을 일정부분 제안하기 위해서 음, 음, 음. 선배 감염이라든가 이런 거 함부로 못 걸게 좀 이렇게는 했습니다만은 음. 사실은 이것 같은 경우도 기존의 법이나 기존에 어떻게 보면 이 가장 기초적인 상식에 준한다고 하면은 이와 같은 일이 일어날 수도 없고 일어날수도안 되거든요. 그렇죠. 그것 자체는. 그동안 이 탈법적인 이런 행위들 같은 경우에 대해서도 거의 눈감을 정도로 우리 사회 노동인권과 겹에서 상당히 불감증이 만연한 것과 맞물려 가지고 좀 이런 부 분야 진전된 것 아니냐 이렇게 보고 있습니다. 음, 거기에서 어떻게 보면 상당 부분은 행정이나 예. 또는 정치가 좀 제대로 자리 잡으면은 예. 상당 부분을 해소될 수 있는 문제다 이렇게 보이고요. 음, 예. 그럼에도 불구하고 꺼진 불도 좀 다시 보자 하는 차원에서 예. 약간의 뭐 법령의 정비 음. 이런 것은 좀 필요할 수는 있겠다 이렇게 보입니다. 그런데 지금
0: 저번에 이제 은순미 의원 께서 나와 저희 이탈리아그 인터뷰에서 이야기했던 것은 바로 그 컨설팅 업자고 노동부가 일정하게 커넥션을 형성한 것 같다 예, 예, 이런 예, 예. 의혹을 제기를 했어요. 예, 예. 이런 상태에서는 관리하고 감독하고 적발해내야 되는 주체가 커넥션의 한 주체가 되 버리고 이건 뭐영안 되는 거 아닙니까 이 네. 예, 맞습니다. 예. 이것도 또 정책 아닙니까 <웃음> 장관이 누가 되느냐의 문제입니까
1: 장관 것도 그렇고. 예. 노동부 공무원들도 좀 바로 세야죠.
0: <웃음> 아까 그랬잖아요. 어록 있다고. <웃음> 예. 공무원에게 영혼이 없다라는 어록 있다고. 알겠습니다. 지금 이 대선후보들의 노동 공약을 좀 짚어봤는데요. 좀 별개로 하나 좀여쭤볼겠습니다 네. 워낙 지금 대선 이슈에 묻혀서 지금 큰 뉴스가 되지는 않고 있지만 며칠 전에 국회 환경노동위원회에서 대선 이후에 쌍용차 국정조사를 실시하기로 네. 여야가 합의를 했다는 소식이 전해졌어요. 예. 네. 그런데 지금 민주통합당 같은 경우는 대선 이후에 상당히 지금 찜찜해 하는 것 같고 예예. 결국은 대선 국면에서 이거 립 서비스 아니냐 예예. 대선 끝나면 또 이거 또 없던 예. 일 되는 거 아니냐 예. 이 우려를 하는 것 같아요 예예. 소장님은 어떻게 좀
1: 전망을 하십니까 예저 역시 마찬가지로 봅니다 그래요 예예. 음. 사실 뭐 그게 국정조사. 음. 국, 요전에 뭡니까 뭐, 국회에서 청문회도 이미 청문회 하지 않았습니까 예. 예 그리고 국정조사한다고 해서 또 곧바로 해법이 나오는 것도 아니고 예. 국정조사가 필요하면 지금 당장이라도 음. 지금 해도 사실 상담원이 좀 늦은 건데 음. 그것도 뭐꼭 굳이 대선 지나서 이렇게 미루는 것 자체가 네. 어떻게 보면 상담원 대선 앞두고 그 문제가 자고 이렇게 쟁점화 되니까 예. 그거에 대한 이제 방지 차원에서의 뭐립 서비스 이게 음. 끝나버릴 수 있는 것 아니냐 음. 좀 이렇게 보이고요 예. 그다음에 그 쌍용차라든가 처럼 문제 해결 같은 경우도 예. 사실 보면 대선 결과가 어떻게 나느냐에 따라서 상당히 이유가 좀 달라질 것
0: 같습니다. 핵법이? 네. 어... 그렇다고도 볼수 있겠네요. 근데 국정조사가 만약에 실체가 된다고 해서 좀 가시적인 성과가 있을 수 있는 겁니까? 그거야 모르죠. 그러니까 그 자체가 국정조사의 끝이 결국은 해법의 도출은 아니잖아요.
1: 네 맞습니다.
0: 그 그렇죠. 국정조사다
1: 하는 것 자체도 예. 어떻게 보면 사실 일반 상식에 준해서 보면은 음. 이미 사안은 뭐 이미 거의 다다 다 드러날 만큼 드러난 건데 그렇죠. 그걸 뭐 굳이 뭐 대선 이후에 국정조사 예. 이렇게 갈 성격일 것이냐 좀 이렇게는 음. 보입니다.
0: 그래요. 알겠습니다. 좀 마지막으로 좀 철학적인 문제를좀 하나 여쭤봤으면 좋겠는데 노동 문제를 이야기하면 상상 노와 사 예. 내지 노와 정이 예. 틀에서 분석을 했는데 소장님은 계속 이제 일관되게 노동 분야를 이제 쭉굉장그 연구를 해오신 분이니까 예. 한번 솔직하게 한번 좀 여쭤보고 싶어요. 뭐냐면 노 노의 문제는 없는 거냐?
1: 예. 이 점은
0: 어떻게 보십니까? 예, 분명히 그 문제도 있긴 있습니다. 예. 예 그리고 워낙
1: 우리 사회 자체가 갈수록 좀 다양화되고 음. 좀 이러다 보니까 노동자들이라 해도 네. 사실 보면 지금 이제 전체 규모로 하면 1,700만 가까이 되지 않습니까? 그렇죠. 그 내부적으로 놓고 보면 사실 상당히 좀 다양한 구성원이죠.
0: 계층 분화가 너무 심하게 이루어진 것 같아요. 예, 예. 그렇죠. 예. 어.
1: 뭐 그건 꼭 노만이 아니라 사도 마찬가지일 거고요. 예, 예. 그리고 저희가 이렇게 접해보다 보면 정부 같은 경우에도 예. 전국 부처마다 예. <웃음> 노사관계같다 바라본 시각이었는데 상당히 차이가 있습니다. 아 그래요? 예예. 예. 그럼 노동부하고
0: 기재부하고 시각차가 어떻게 나타납니다?
1: 그나마 노동부가 그래도 노동을 갖다 접하니까 좀 나은
0: 거고요. 그나마 <웃음> 예, 예. 어, 기재부는 <웃음> 철저하게 그 사용자의 그러니까 눈에서 바라보고 있습니다.
1: 사용자 라기보다도 제가 볼 때는 물론 이제 MB 정부와서는 제가 정부 쪽에 있는 분들한테 거의 뭐 접할 기회가 별로 없었고요. 음. 그 전에 이렇게 접해 보면은 기재부 같은 경우에는 그말로좀 신자유주의 논리 내지는 음. 노동시장 유연화 논리 음. 이 부분 자체도 상담을 좀 글로벌 스탠다드 비슷하게 음. 맹신하고 있는 것 아니냐? 이냐. 그런 생각을 많이 가져봤습니다. 그래요.
0: 그리고 또 하나 여쭤볼게. 그 대선 후보들은 내가 집권을 하면 이렇게 러이 바꾸겠습니다라고 하는데 네. 이제 사실은 여기서 정확히 갈래치기가 안 되는 게 내가 집권 1년 차에 하겠다라는 건지. 네, 네. 집권 5년 동안에 순차적으로 하겠다라는 건지. 네, 네. 초석을 닫겠다라는 건지. 네. 이게 단계를 그러니까 정확히 명시하면서 얘기를 안 하는 부분들이 좀 있어요. 네, 네. 근런데 이거는 대선 후보의 입장이 아니라 전문가 입장에서 보실 때 네. 그 차기 정부 5년 동안 집권 5년 동안 여기까지 이룬다면 그건 정말 그 상당히 성과가 성공이다 음. 라고 만약에 그가 제시를 하신다면 그 기준점을 어떻게 제시를 하실 수 있을까요 상당히 어려운 질문이네요 <웃음> <웃음>
1: 그러니까 이게 정책 효과가 하는 것 자체가 정책 수단을 동원한다고 해서 곧바로 나타나는 건 아니니까 이걸 그렇게 딱 잘라서 언제까지 뭐 한다 음. 이렇게 하긴 곤란할 텐데 음. 어, 그리고 대체로 저기 박근혜 후보 쪽 같은 경우는 명시적으로 언제까지 한다 그런 이야기는 별로 없어요. 그리고 문재인 후보 같은 경우는 대체로 임기 음. 중뭐좀 이렇게 돼 있고 한데 그럼에도 불구하고 임기 초반에 어떻게 보면 대성 부른 것은 뭐 떡잎부터 알아본다고 하는 말도 있듯이 어~ 직권 초기에 음. 어떤 저기 뭡니까 스탠스가 다취하느냐에 따라서 좀 상당히 좀 달라지지 않을까 어허. 이렇게 보이는데 예. 어~ 금연에서 그 같은 경우는 저는 이제 다른 것보다 가장 중요한 척도를 음. 이 체제 임금 부분에 어떻게 접근해 음. 들어가는가 음. 그다음에 노동시간 단축 음. 그다음 비정규직 지금 규모 축소 이야기도 나옵니다만 이것과 결합해서 어떻게 하려고 하는가 음. 이 부분 대체로 직권이 초한 음. 1년 정도 내에 네. 거의 향후 방향은 판가름 나지
0: 않을까 아. 이렇게 봅니다. 아, 세 가지 바로미터들어가는 네. 말씀이시죠? 네. 알겠습니다. 우리 청취자 여러분들이 그걸 바로미터 삼아서 눈 크게 또 한번 좀 지켜보시기 바랍니다. 자, 오늘 대선 후보의 노동 공약을 좀 점검을 했는데요. 자, 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 김선 소장님 고맙습니다. 예, 방, 감사합니다. 안녕하세요. 오마이뉴스 대표 오연호입니다. 드디어 대선입니다. 박근혜, 문재인, 안철수가 뜁니다. 오마이뉴스의 8만 시민 기자도 함께 뛰고 있습니다. 여러분의
1: 가슴을 뛰게 하는 언론이 되겠습니다. 오마이뉴스 10만인 클럽 회원이 되어주십시오. 한 달에 만 원으로 이탈남과 오마이뉴스를 키워가는 기쁨을
0: 누르실 겁니다. 오마이뉴스 첫 화면에서 직접 회원으로 가입하시거나 733-5505로 전화주시면 담당 직원이 안내해드립니다. 깨어있는 시민, 당신이 이번 대통령 선거에 주인공입니다. 야, 뭐 하냐? 어, 기사 써. 네가 무슨 아, 지금 바로 오마이뉴스 시민기자로 등록하세요. 세상을 바꾸는 주인공이 될수 있습니다. 오마이뉴스 닷컴 지금까지 대선 후보의 노동 공약을 짚었습니다만 공약 이전에 되돌아 봐야 할게 있습니다. 이 5천만 국민 가운데 절대 다수는 노동자입니다. 가진 거라곤 몸뚱이밖에 없는 사람들이죠. 한데 갈라져 있습니다. 정규직 대 비정규직으로, 대기업 대 중소기업으로, 사무직 대 생산직으로 갈려있는 것이죠. 이러다 보니까 노동자가 한 목소리로 권익을 외치지 못합니다. 반노동정책은 바로 이런 틈새를 비집고 들어오는 건데요. 공약이 후보의 시의 품이 아니라 유권자의 요구에 대한 화답이라고 전제를 한다면 그 공약의 실현 여부는 요구하는 목소리를 단일화하고 지속하는 데 있는 것이 아닌가 이런 생각을 해봅니다. 이만 마칩니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.